0: Dobro večer svima, evo vrijeme je za mali test, zvuči test, da li se dobro čujemo. Ines, jesi tu?
1: Ovdje sam, evo ja tebe čujem odlično, nadam se i ti mene i nadam se da su nam zvukovi usklađeni, <laughs> to će nam već reći svi naši koji su došli sada ovdje, odlično.
0: Uh, evo, 19.00, brojke ovdje vrtoglavo rastu, <laughs> ali vi znate da mi počinjem uvijek točno. I Nesako se slažeš samo malo tri ritualno udaha i izdaha da se malo zbrojimo, pa ćemo onda početi sa današnjom temom. Tako da vas pozivamo sve da samo kratko zatvorite oči i osjetit ćemo tijelo u podlozi. Utoniti, možda još malo dubljan. Sa udahom ćemo raširiti prsni koš. Sjetiti puno, puno mjesta. Umekšati čeljust. Znači mali osmijeh na gornjem nepcu. I mekšat ćemo još jednom cijelu kožu lica. Pustiti ramena da se malo puste. Umekšati stomak. I ćemo zajedno tri udaha i izdaha. Najprije pripremni izdah. Svi zajedno sada. Umekan i udah. Ah. S svakim izdahom otpustimo sve za ostatke današnjeg dana i oput udah. Ah, otpustimo sve što nije sad i ovdje još jedan udah. Ah. I sa malim osmijhom na licu mekano otvorimo oči. Dobro, došli u jedan, nadamo se, veseli sastanak, čija je tema jogiske tajne zdravlja. I danas ćemo Ines i ja pričati o, pa, o malim ritualima koje same koristimo, koje smo naučili, pa najviše kroz jogu, ali kroz mnoge druge prakse. I uh, vjerujemo da će mnogi od tih rituala svima vama biti zanimljivi, mnogi od vas već to sve rade. I a mnogi će tek raditi. <laughs> ono što je bitno kod svega ovoga što ćemo danas pričati je da su to rituali koji su kratki, koji su slatki, koji su besplatni i za koje vam ne treba
1: puno vremena. Više manje. <laughs> Eto. Ines. Hvala Sanja, jako nam je drago da ste se pridružili ovdje. Zato jer kao što je Sanja rekla, danas ćemo pričati, pa danas ćemo zapravo prvenstveno pričati o zdravlju. Nekako je u naše društvo ušlo uvjerenje da je zdravlje stvar sudbine, ili onda oni malo znanstveni više nastrojeni kažu da je to stvar genetike. <laughs> Međutim, već je odavno otkriveno da nije stvar koju mi imamo genetske predispozicije nego je stvar u kakvim uvjetima su ti geni, a na te uvjete mi možemo i utjecati. I onda ćemo upravo danas pričati o tome kako utjecati na te uvjete u nama i oko nas kako bi, kako bi ušli u naše, ono što je naše prirodno pravo, što je naše prirodno stanje, a to je zdravlje. I ne, da bi bili zdravi nije potrebno imati imati puno novaca, imati puno vremena, raditi neke skupe tretmane ili neke skupe akcije ili ako nemate dobre genetske predispozicije ili vi tako mislite, znači ah, to je ništa, ne mogu biti zdrav. Ili ako imam određeni broj godina, ah, normalno je da me boli ovo, da me boli ono, nije normalno. Naša tijela su rađena, da bi bila zdrava, pa barem 150 godina ako se mi pravilno prema njima ponašamo. I stoga to je upravo o čemu ćemo danas pričati. Kako se lijepo ponašati prema nama samima, kako bi bili zdravi, veseli i sretni. Sanja?
0: Pa da, kao što Ines napomenula, mislim mi živimo u doba teške propagande i to svi znamo, da... Mislim, svaka druga reklama na svim medijima je reklama za ljekove, reklama iz, iz džepova, farmaceutske industrije koja prodaje svašta i traži da kupiš, kupiš, kupiš i ne brine o tvojem zdravlju, nego brine o svom profitu, nažalost. I to je samo jedna tako stvarnost i to samo jednostavno trebamo uzeti u obzir. Ne? I ono što je kod naših umova dosta nezgodno je, kad mi čujemo sto puta faliti kalcija, faliti ovoga, faliti onoga, stalno ti nečega fali, faliti željeza, nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno naspavan, nisi dovoljno raspoložen, nemaš, 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 onda naš um se zapravo programira prema tome i ti samog sebe zapravo uvjeriš da stvarno, joj gle, meni fali sve to što... Ovi svi kažu da mi fali, jer ja bih treba biti bolje. Ne? I činjenica je da živimo u društvu, odnosno u vremenu, kada je hrana osiromašena, kada nemamo stvarno kvalitetne nutriente, kada nam je voda otrovana i zemlja je osiromašena, raznim kemikalijama istretirana i slaba. I voda nam je otrovana i... Pijemo je premalo, mi pijemo premalo vode, a previše nečeg drugog, <laughs> što je kao tekućina. I onda kažemo, je ja sam danas popio prirodni sok, ali nisi pogledao šta piše na tom tetrapaku. To zapravo nije prirodni sok, nego sadrži većinom šećer. Ne? A ljudi piju gazirane stvari, svašta nešto, samo kako ne bi pili vodu. Zato što puno puta čujem od ljudi, jer ja uvijek pijem na vode, i onda kažu, joj, ta voda nema nikakav okus. To nije točno, nego tvoji okusni pupoljci nisu dovoljno, pa, nekako raspoloženi da prime taj okus. Ne? I budući da nam je cijela hrana zapakirana, puna šećera, puna soli, puna kemije, Naše tijelo stvarno ne može probaviti tu hranu koju mi jedemo, ne. Jedemo previše brašna, previše životinskih proizvoda, previše soli šećera, previše dodataka koji služe da bi ta hrana koja je u tim plastičnim pakiranjima i limenkama i ne znam čemu, ostala godinama jestiva. Mislim, to to je nemoguće da hrana bude godinama jestiva i... Da, naš organizam jest oslabljen i trebamo paziti što unosimo u tijelo jer doista jesi ono što jedeš i ono što piješ i ono što konzumiraš. I treba, imati, treba uzeti u obzir da imamo strahovito puno viškova, vrlo neprirodnih unutar našeg tijela i... To sve se dogodi onako nama nepažnjom zapravo, kroz neku brzinu, kroz to uvjerenje nemam vremena, kroz zapravo stres koji se dogodi i koji je 24-7 prisutan, znači stres bija naše organizme i nije normalno, da stalno brinemo da stalno vrištimo ja nemam vremena, ja nemam para ja imam kredit, ja moram na posao pa u dućan, pa podjete u školu pa ga vozim na balet, pa idem po njega i onda ćemo se srušiti na kauč i gledat ćemo TV i ješćemo čips to nije normalno i srećom u nesreći naše tijelo je napravljeno da može izdržati stres, međutim Može izdržati stres koji traje 20 minuta, ne može izdržati stres koji traje konstantno, godinama. Ne. I u našem načinu života, mi smo zapravo do kroz 7 pod nekom vrstom stresa. Kad uzmemo u obzir da svi ekrani <gled> nam zapravo rade stres, možemo se ozbiljno zabrinuti. Međutim, Naše tijelo je inteligentno i naše tijelo jako, jako brzo shvati da mi dajemo njemu nešto dobro, kad mu damo nešto dobro. Ne? Ono što je malo teško u početku je pokrenuti to tijelo, zato što tijelo je nemočno, od loše hrane, loše vode, puno ekrana, puno stresa, i ono stari, puno brže nego što bi trebalo. Zašto? Zato što gubi... Vitalne funkcije, nema libida, nema probave, stres gasi, sve sve elementarne vitalne funkcije. A seksualna energija, dobra probava, fizička aktivnost, dobar san su temelji za naš dug i zdrav život. I dokle god se mi vodimo tom nekakvom idejom da ako imaš problema u životu popit tabletu, (laughs) što vam kaže reklama, to tijelo neće moći funkcionirati dobro. Treba mu dati volje, treba mu dati više energije, treba mu dati vremena da se regenerira i treba mu zapravo pomoći da te njegove naše vitalne funkcije budu zapravo stalno zadovoljene. Eto. I... Cijeli taj naš, način života nas vodi do toga da želimo ta nekakva brza rješenja, da želimo trenutačno, da se sve popravi momentalno, to magična pilula rješava sve što imam od svih problema u životu odmah. To na žalost tako ne ide, međutim mi ćemo vam danas dati recepte koji a, jako podržavaju i naše zdravlje i našu dugovječnost i našu volju i našu radost Jako, jako, jako i jednostavno zapravo doskočiti svim ovim nedačama u kojima smo se našli, živeći u ovo doba na ovom mjestu.
1: Eto, Ines. Hvala ti Sanja. Da, kao što je Sanja rekla, u današnje vrijeme je na neki način izazovno biti zdrav. Zato jer, iako je zdravlje naše prirodno stanje, kao što je Sanja rekla, zemlja je osiromašena, svi nutrienti su osiromašeni. I s druge strane, taj tempo života je toliko brz da naš živčani sustav polagano puca. I stalno smo u, nekom, u nekoj žurbi pod nekim pritiskom i to blokira, blokira sve, blokira probavu koja je osnova zdravlja, blokira cijelo tijelo. Međutim, dobra vijest u svemu tome jest da je naše tijelo građeno za zdravlje I sad će neko pomisliti, pa možda neće drugo, moje nije Ne, svačije tijelo, znači svako ljudsko tijelo je građeno za zdravlje Sve što mi trebamo jest potaknuti da bi se ti mehanizmi samo iscijeljenja, da bi se taj mehanizam zdravlja u nama probudio. I kao što je Sanja rekla, to ne može napraviti jedna velika stvar, jedna čarobna pilula koja će sve riješiti, kako nam često reklamiraju. Jedino kako se to može desiti su male akcije svaki dan. Jer kad, razmi, kad razmislite, bilo kakav disbalans u vama ili bilo kakva bolest nije nastala od jedne velike stvari. Druga stvar je nesreća neka, ali dobro to sad već ulazi u neke druge karmičke obraze, tako da u to nećemo, ali bilo kakva bolest što se desila, bilo kakav disbalans u tijelu, bilo glavobolja, bilo alergija, bilo što loše probava, se uvijek desi, malo po malo idete prema tome, tijelo signalizira, mi to ne primjećujemo jer smo toliko u žurbi da ne primjećujemo sami sebe, nimalo. I onda polagano počinje se tijelo sve više i više buniti i dolazi do određenog disbalansa. Znači kako je malo po malo nastajao disbalans ili bolest, tako malo po malo ćemo se mi vraćati u zdravlje. I to je jedini put, nema drugog puta. I kao što je Sanja rekla, danas ćemo pričati upravo o tim malim, vrlo često potpuno besplatnim ili skoro besplatnim akcijama, koje mogu svi provoditi kako bi u svome tijelu stvorili uvjete za zdravlje. Jer kada smo zdravi, kada oko sebe i u sebi stvorimo uvjete za zdravlje. Kada smo bolesni, kada u sebi i oko sebe stvorimo uvjete za bolest. Vrlo jednostavno. Dakle, mi svjesno ili nesvjesno biramo da li ćemo biti bolesni ili e sad, sve ove akcije o kojoj ćemo danas pričati, odnosno većina njih, dolaze zapravo iz jednog razdoblja u jogi, u jogijskim tradicijama i u istočnjačkim tradicijama. U kojima u naše doba je to bio srednji vijek koji je bio mračno doba, gdje je bilo sve onako vrlo neuko i tamno i bolesti su vladale, dok je na istoku bila obsesija kako da svoje tijelo učine savršeno zdravim, kako da ostane mladi što dulje, kako da skoro tijelo pada postane besmrtno. I tu su se razne tehnike istraživale, razne tehnike razvile. Naravno, ta potraga za besmrtnošću je pa bila na neki način jalova sama u sebi i se da neće uspjeti. Međutim, ono što je jako dobro, što od tog doba imamo razne tehnike koje možemo raditi kako bi bili stravi. Vrlo, vrlo vrijedno znanje o kojem ćemo danas pričati. Tanja? Hvala ti.
0: Pa evo... <laughs> Hvala ti. <laughs> pa evo, prije nego što krenemo sa ovim nekim sitnicama koje radimo kući, samo ćemo još dodati da naši organizmi a, kako žive u cijelom tom sustavu u kojem se ne krećemo, u kojem jedemo loše, u kojem dišemo loše, u kojem ne znamo zapravo, samo zato se to sve skupa događa, ta naša tijela i ta naši organizmi jesu možda sada utupili, ali tijelo je, kao što smo rekli, jako, jako inteligentno. I kad mu daš prostora, kad mu daš vremena da integrira nekakve iskustva, ono se jako, jako brzo regenerira. I recimo, ne znam, ako jedete previše slanu hranu, treba vam tri dana da se okusni popoljci priviknu na to da više nije sva hrana samo slana i da počnu primati neke druge okuse. Ne? Cijeli probavni sustav, trebamo nekoliko dana da krene u regeneraciju, da krene u novi način djelovanja. Također, mi krećemo tijelo dovoljno ne? i zato nemamo energije u njemu, znači čim pokreneš malo tijelo, ono ti zapravo vraća energijom, jer mi budući da živimo u tim našim kutijama, to ležimo u krevetu, sjednemo, probudimo se, sjednemo, popijemo kavu, pa sjedimo u autu, pa sjedimo na poslu, pa opet sjedimo u autu, pa onda ležimo ispred TV-a. I sve to radimo unutra, mi više nismo nikako u prirodi, mi nismo vani, mi nismo na zraku i a, neki ljudi ne vide sunce mjesecima, šumu nisu vidjeli godinama jer ne stignu, jer nemaju para jer nema, nemaju ničega. a zapravo je stvar u tome da mi kad razvijemo te navike konstantnog sjedanja, jurnjave, usputnog jedanja i tako dalje to nama počinje izgledati kao jedino normalno. Jer to počinje biti taj takozvani autopilot o kojem mi također vrlo često pričamo. Znači, kako se ja ponašamo. Ja to je moj život. Ne? I nema puno izlazaka iz komfort zone, iz te zone ugode. Ne? I. Zaboravili smo da priroda zapravo oporavlja, strahovito oporavlja, da smo mi djeca majke zemlje, a ne djeca betonskog nebodera. Ne? I tako da prije nego što uopće krenemo sa ovim nekim stvarima, znači prvo i osnovno, mislim, fizička aktivnost mora postojati, mora biti dio naše svakodnevice. Jer čim kreneš pokrenuti, kreneš pokrenuti tijelo ono jako zahvalno i on će ti vratiti sa tisuću dobro biti i mi to znamo kad recimo, ne znam kad radimo buđenje boginje onda stotine žena krenu plesati svaki dan, kratko pola sata, ali to napravi čudo u njihovim životima to, to potakne svu vitalnu energiju da počne cirkulirati tijelima ne? a ne samo tijelima, nego i umom i Počneš zdravije razmišljati, donositi bolje odluke, tako da svako inteligentno kretanje, bila to yoga ili ples ili borilačke vještine, ima toga more šta je inteligentno kretanje nam daje tu ravnotežu živčanog sustava, zapravo popravlja ovo o čemu Ine sada pričala, a to je da je naš živčani sustav kompletno preopterečen. E? I to ne radimo samo da bi imali lijepe mišiće i da bi imali zgodna tijela, nego zato da naša unutrašnjost nekako bude životnija, veselija, energičnija, da se probude zapravo svi, svi dijelovi tijela i da ta vitalna energija teče našim sustavom. Eto, to je sad prije ovog, a, prije ovog dijela predavanja gdje ćemo vam ispričati malo o tome koje rituale mi same koristimo a, tijekom dana i koje bismo toplo preporučili svima da uvedu u svoje živote kako bi svijet bio bolje mjesto. E tako? Ines.
1: <laughs> Hvala Sanja. Da, evo, Prije nego što krenemo na same rituale još ja nešto sitno dodati, a, a to je da ne zaboravimo Osnove, o njima je sad Sanja pričala Samo da ih sadvrto nabrojimo Znači Mi smo svi ušli u takvu hektiku života Sve mora biti odma Sve mora biti sada Tisuću stvari radimo paralelno Uvijek smo dostupni svima Na sve aplikacije Na sve moguće mobitele ili veze Kompjutere, šta god I to je sve malo previše za nas I onda smo zaboravili neke osnove Sjetimo se da ljudsko tijelo, da bi bilo zdravo, potrebno je da ima kvalitetan san. Kvalitetan san u neko normalno doba, znači ne ići spavat u tri i onda spavat do ne znam koliko, nego nekih osam sati, mislim tradicionalno se gleda ono od 10 do šest da bi bilo idealno, naravno individualno je od osobe do osobe, dakle to se može malo pomicati, ali osam sati kvalitetnih se treba dobiti. Da bi se dobilo osam kvalitetnih sati sna, potrebno je barem dva sata prije odlaska na spavanje. Ne biti na mobitelima, na kompjuterima, ne raditi nešto hektično, nego polagano početi smirivati naše jelo. Znači kvalitetan san, kvalitetna hrana koju ćemo dotaknuti. Naravno, ustoji da je kvalitetna voda koju ćemo isto dotaknuti malo, malo dalje u predavanju, malo dublje. Zatim, fizička aktivnost, što je Sanja rekla, izuzetno važna. Naše tijelo je stvoreno za kretanje. Ako se mi ne pokrećemo, mi našem tijelu govorimo ti mi ne trebaš ili ti mi trebaš samo za sjedenje. I onda će se tijelo cijelo pokočiti, tek toliko vi ćete još moći sjediti, ali nećete moći ništa drugo. Zašto? Zato jer ste to poručivali tijelu sa stalnim sjedenjem. Znači san, hrana, neka fizička praksa. Također ne smijemo zaboraviti boravak u prirodi, kao što je Sanja rekla, i bivanje na suncu. Jako je važno da smo na suncu. Biljke rastu kad su na suncu. Mi, dobro, možda više ne, ne rastemo u smislu kao kad smo bili djeca, ali iznutra u nama sve raste. Mi, doslovce, kad dođemo na sunce, procvjetamo. I onda kad živite negdje gdje nema sunca ili ne izlazite dovoljno na sunce van, neprimjetno ta sunčeva energija u nama se počinje gasiti i mi polagano ulazimo kao neku laganu depresiju, sve više i više i to uopće ne, ne primječujemo. Ko žaba kad se kuha? <laughs> znači ne primječujemo i samo odjedanpak primječujemo da su svi nekako ljuti, živčani, nervozni, umorni, zato jer nema sunca, jer nisu bili na suncu. Čak i kad je oblačno, ako izađete van i šećete malo po vani, po prirodi, upićete već dovoljno te životne energije. Dobro, to su bile neke osnovne stvari, a sada krećemo na neke praktične stvari. Sanja, hoćeš ti krenuti? Hvala ti.
0: Pa, danas ćemo malo pričati o jutarnjim ritualima, koji su dio jogijske prakse, a neki su i dio možda nekih drugih praksi koje smo mi našle tijekom godina istraživajući i eksperimentirajući na samima sobom. Tako da prvi jutrni ritual fizički koji mi radimo je čišćenje jezika. Čišćenje jezika je jedna od krija, znači tehnika čišćenja, jogijskih tehnika čišćenja. I ona se radi odmah, prva stvar ujutro jutro koju radiš, jer tijekom noći naše tijelo, kako je pametno, inteligentno i tako dalje, Odpušta jako puno toksina, znači noću, na, noću se svašto događa u našim tijelima i ono se pokušava regenerirati na sve moguće načine i jedan od tih načina je da zapravo izbacuje i kroz kožu i pogotovo kroz jezik razno razne nakupljene toksine. I s je jako, jako bitno da čišćenje jezika napravimo prvo odmah ujutro jutro, zato što inače mi to popapamo natrag. <laughs> I vjerojatno ste primijetili da ujutro kad isplazite jezik, ljudi znaju imati one bjele ja ih nema mirga čistim već 20 godina, ali imaju bjele naslage na jeziku koje su zapravo nakupi na raznoraznih otrova, koji ih se pokušava tijelo riješiti. I čišćenje jezika je zapravo jedno pomaganje našem tijelu da doista te toksine maknemo kad već je tijelo reklo da ih ne želi. Naći ne moramo se ništa pitati šta je to i zašto je to tu. Ne. Tako do čišćenje jezika je jedan od prvih stvari koje radimo. Naravno nećemo napominjati umivanje, pranje zubite stvari to samo nećemo napominjati, okej? Okay? <laughs> um. Čišćenje jezika radimo prije nego što stanemo pod hladni tuš, jel' tako? Ines, hoćeš što ti?
1: <laughs> Hvala, Sanja. Evo, samo ću još reći za čišćenje jezika da sam ponijela ovdje čistač znači, jezika, da ga vidite. Postoje razni. Meni su zapravo najdraži bakreni, ali sam ga trenutno negdje zagubila. <laughs> Pokazujem ovaj drugi. Jezik se vrlo jednostavno čisti, isplazi se jezik, Okay, i to je to. Onda ovo isperete. Jezik čak čistimo prije nego što peremo zube, bar ja. Znači, prva stvar ujutro, očistim jezik. I onda jezik još čistimo nekoliko puta u danu, nakon mučkanja ulja, pa ponekad nakon pranja zubiju. Dakle, mi ogi i čistimo jezik. <laughs> Pitanje na četu je da li se može sa žlicom. Može se sa žlicom, bez problema. Znači, Čak ponekad kad zaboravim recimo čistač jezik ako sam negdje na putu, potražim neku žlicu i imam žlicu i to je to. Ako vam se javni refleks za povraćanje, to se može desiti, samo nemojte gurati jako unutra čistač za jezik. Znači, gurajte ga malo manje i polagano polagano se privikavajte, jer... Ka nagon za povraćanje se može trenirati, znači, može se trenirati da ga smanjite. I Što ćete više, što ćete više raditi razne takve stvari, to će vam on ostaviti sve, to ćete biti sve toleranti, isprav njega. Pazite da je čista za jezik izrađen od nekakvih, ajmo reći, prirodnih materijala, da nije baš plastika. Nakon čišćenja jezika, mi stajamo pod hladan duš. Hladan tuš, imamo cijelo predavanje o terapiji hladnom vodom, dakle nećemo previše duljiti. Hladna voda je jedan od nevjerojatnih alata koji su gotovo potpuno besplatni, znači imamo tu cijenu vode, koji mogu napraviti čudo u tijelu. E sad, za koga hladan tuš nije? Hladan tuš nije za trudnice. Zašto nije za trudnice? Zato jer hladnoća potiče lagano grčenje i mogla bi izazvati kontrakcije koje bi mogle eventualno u nekim slučajevima izazvati pobačaj. Šanse su male, ali opet ne radimo to. Također ako ste dolja, ne prakticirate hladan tuš, možete onda samo noge i ruke. I možete lice umjeti, isto. Čak možete i otvoriti oči i držati malo u hladnoj vodi, jer to jako dobro aktivira nervus vagus, koji je aktivator parasimpatičkog živčanog sustava. Također, ako je vaše tijelo jako slabo, ako ste bolesni već jako, jako dugo vremena i potpuno ste iscrpljeni, nada isto hladan tuš je previše za vas. Možete eventualno samo se umiti sa hladnom vodom i očistaviti u hladnu vodu. To je sasvim dovoljno. Hladna voda radi zilion stvari, potiče cirkulaciju kao aerobik za krvoživni sustav, podiže imunitet, koža izgleda bolje, čvršće, mlađe, bez celulita. Doslovce imate osjećaj kao da ste aktivirali svoje tijelo. Jer što se dešava? Mi, smo, mi živimo vrlo udobno. Ako nam je prevruće, mi se hladimo, ako nam je prehladno, mi se grijemo i nekako imamo temperaturu u stanu uvijek istu. Naša tijela nisu rađena tako da nam je uvijek udobno. Naša tijela kada nam je uvijek udobno, pomalo otupe. Jer isto poručujemo našem tijelu, ne trebaju mi nikakve tvoje sposobnosti, jer meni je uvijek dobro, uvijek toplo. I onda kad se stavljamo u male situacije takozvanog stresa mi zapravo povećavamo toleranciju na stres i dostupce sa hladnom vodom budimo naše tijelo ako se tuširate već neko vrijeme hladnom vodom znate da su vam jutra nakon toga sigurno bolja da se osjećate svježe, poletno puni snage kako se tušira hladnom vodom? vrlo jednostavno uđete pod tuš ili stanete u kadu, zavisi što imate, stavite vodu na najhladnije. Obično pitaju ljudi, a koliko hladno? Najhladnije. <laughs> I onda stavite glavu tuša ispod kutka. I onda krenete noge, trup, ruke, možete malo lice, ali nemojte baš pretirano glavu. Znači lice, to je to, recimo 30 sekundi, izađete van i dobro se istrljate. Eto, vrlo jednostavno. I voda je najhladnija ako sad mislite jo, ja ne mogu pod hladan tuš voda je najhladnija u našoj glavi zapravo kad odete pod taj hladan tuš, shvatite da je pa nije to uopće tako hladno eto, Sanja
0: A, super si to rekla najhladnije u našoj glavi <laughs> pa evo ja bih samo dodala za sve vas zimogrozne da to rješava zimogroznost, ne znam je li to riječ i nas. <laughs> Ako vam je inače hladno po zimi i tako dalje, ovo će vam biti terapija i bol. Eto, i to je je moje iskustvo da sam puno zagrijanija sada kad koristim tu zapravo terapiju hladnom vodom nego prije. Tako da ne morate se brinuti da će vam zbog toga biti hladno, upravo suprotno, zbog toga će vam biti toplije. I kao što Ines rekla taj izlazak iz te naše zone ugode jako, jako lijepo trenira našu volju za sve što nama treba u životu. I mislim, Ines se napomenula, znači imate na našem kanalu uh, davno jedno predavanje i dalje aktualno, zove se Terapija hladnom vodom, pa potražite to. I uživajte u hladnom tušu, jer stvarno je... Izuzeta na lat, zabuđenje svega. Ok, možemo dalje Ines. Dalje što mi radimo i što predlažemo je mučkanje ulja. Vidjeli ste vjerojatno onaj predivan Inesin video gdje je ona mučka, 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 mučka ulje. Da, mi to radimo, radimo to već desetljećima i... Izuzetno je jednostavno i vrlo je, vrlo je fino, nije, nije odvratno kao što mnogi ljudi misle da jest. Kako se radi mučkanje ulja? Vrlo je jednostavno, uzmite žlicu, pa bilo koje ulja, evo, koje je naravno što moguće kvalitetnije, ako je moguće da je hladno prešano, to bi bilo idealno. Nemojte uzeti ono suncokretovo ulje u plastičnoj boci u dućanu, uzmite neko dobro ulje. Mislim da bućino ulje ne bi radilo, ali ove klasična ulja, znači kokos, suncokret, sezam. Ja obično mučkam sezam po zimi i kokos po ljeti. To je nekako nekakva, neka moja rutina. Uzmete žlicu ulja, stavite je u usta i mučkate, 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 mučkate. To je sve što treba. I mučkate 15-20 minuta otprilike I osjetit ćete da se ta tekstura tog ulja promijenila u ustima i to ulje obično postane fino, nekako slatkasto i tako dalje. I nakon toga ga ispljunete, ne pojedete ga, (laughs) jer to je ulje puno puno toksina raznih koje su nakupili po ustima i tako dalje, tako da to ulje... Pa bilo bi sugestija je da ga bacite u smeće, da ga ispljunite u smeće ili ako nije kokosovo ulje, možete ga ispljunuti u veće školjku. Ako je kokosovo ulje, nemojte ga pljuvat u veće školjku zato što se ono stvrdne. Nemojte ga pljuvat u umiva Znači smeće je nekako najsigurnija opcija. Eto. ne hoćeš nešto dodat?
1: Hvala Sanja. Pa da, evo dodat ću znači malo o vrstama ulja. Kao što je Sanja rekla bučino ne... Potrudite se da je hladno prešano, ulje, da je kvalitetno. I moj favorit je sezam ovo ulje. Zašto sezam ovo ulje i zašto opće mučkamo ulje? Ulje, osim što njeguje je desni, znači možete koristiti ulje ako nemate zuba, bez problema. Osim što njegov je desni, osim što izbjeljuje zube na jedan prirodan način, ulje zapravo kroz slinu polagano izvlači van sve toksine topive u masti. I kroz noć, kako se toksini čiste u našem tijelu, mo- sigurno znate, primijetili ste ili kod drugih ili kod sebe, da nekad ujutro ljudi znaju imati loš zadah. To je zato da se po noći tijelo čisti. E sad kad se čisti? Čisti se jedino ako se nismo prejeli. Prije spavanja, jer ako smo se prejeli prije spavanja, onda se tijelo nije uspjelo čistiti od toksina jer je trebalo probavljati hranu. Znači može tijelo ili probavljati hranu ili se može čistiti. Zato je važno ne jest pred spavanje taman. Znači, svi toksini koji su topili u masti, kroz slinu polagano izlaze van, zato je potrebno mučkati 15 do 20 minuta. Zašto ne duže od 20 minuta? Jer nakon 20 minuta ti toksini bi se počeli nanovo vraćati u tijelo. I po jogijskim spisima najbolje ulje za detoks je svjetlo-sezamovo ulje. Moguće da je to zato jer je to bilo njihovo tamo domaće ulje, tako dakle, da moguće je i to, maslinovo uopće ne spominju, ali recimo kokosovo spominju ulje da je jako dobro ako imate bilo kakve probleme sa zubima. I u istinu, ako želite baš više izbijeliti zube ili imate afte ili bilo kakve probleme sa desnima ili zubima, kokosovo ulje neka bude vaš izbor. Ako su vaši zubi zdravi, ako su vaše desni dobro, tada možete baš ići na čisti detoks, to je sezam ovo ulje. To je to što se tiče mučkanje ulja, a dalje nakon toga, nakon što promučkamo ulje, ispljunemo znači ili u školjku ili u WC, tada zapravo operemo zube. Ja očistim još jednom jezik, ne znam da li Sanja još jednom jezik. Pazimo da peremo zube sa pastom bez flora, prirodna pasta bez flora. To je dosta važno, jer ako smo sad očistili sve toksine, nećemo sad neku umjetnu pastu unjeti usta i onda nanolo toksine unjeti van. Nakon toga kreće voda. Puno vode. Znači, obično ujutro popijemo minimalno pola litre mlake vode. Ja u zadnje vrijeme idem skroz prema litri, tako da u zadnje vrijeme popijem litru vode ujutro, samo jednu čašu za drugom. Nalikla sam nekako nije mi teško. Mlaka voda, ja stavim malo limuna unutra. E, to može biti vrlo malo kvalitetnog i rabučnog odsta. E, može biti vrlo malo soli, zavisi što želite postići u tijelu. Ali malo onako nešto još stavite u tu vodu pola litre mlake vode i nakon toga osjetite cijelo tijelo kako se hidratiziralo i kako se polagano probava, cijeli probavni sustav isprao. Zašto? Zato jer mi kroz, kroz nob zapravo izgubimo dosta vode i nismo ništa vode unosili i potrebno je probuditi tijelo upravo sa tom vodom koju ćemo unijeti. Eto, Sanja. Hvala ti.
0: Dodala bih još samo da ta voda bude doista čista. To znači ne vodu i špine, nažalost. Mi više našu vodu i špine i ja našu vodu i špine, ne pijemo. <laughs> A, nije to više to što je nekada bilo. Znači, filtrirana, ionizirana voda, najbolja koju možeš dobiti. Postoji stvarno jako puno filtera sad na tržištu, razno raznih uređaja za čišćenje vode s za vode svakakih uređaja postoji. Tako da nemojte piti niti one uh, vode iz plastičnih boca, iz dučana, nego si nabavite neki kvalitetni filter, evo to bi bila neka naša sugestija. Nagom vode ćemo preći kratko na hranu. <clears throat> Kažem kratko jer Ines ja o tome možemo pričati svećih 40 dana, <laughs> ali evo nećemo. Naš prijedlog nije samo naš, nego mislim da je, da je osoba koja ovo smislela, dobila čak i Nobelovu nagradu, ali se sam da ovaj čas ne mogu sjetiti kako se zove, je prikinuti post. Prikinuti post u najblažem njegovom obliku, znači 16 sati ne jedemo ništa, pijemo samo vodu ili neki blagi čaj, znači biljni, i onda 8 sati jedemo. I tih 16 sati je jako, jako važno jer daje organizmu vrijeme da se regenerira. Znači daje dovoljno vremena cijelom našem probavnom sustavu da doista probavi svu tu hranu. I vrlo često ćete vidjeti da prekinuti post se reklamira kao nekakav poticatelj autofagije. Autofagija... Jedno stanje tijela u kojem tijelo samo zapravo konzumira svoje odbačene stanice i tako dalje. U ovom konkretnom slučaju, čak i ako ne postignemo autofagiju, jer na primjer ljudi koji jedu puno životinskih proizvoda, ne znam kako bi im sati trebalo da postignu to stanje autofagije, zato što jako teško je probaviti sve te životinske proizvode, ne, pogotovo to meso i tako dalje. Ali nije bitno. Bitno je imati 16 sati u kojem dajemo vremen na našem probavnom sustavu da to sve skupa fino probavi, da te nutriente pospremi tamo gdje treba, bez drugih bez drugih stresova. Jer je stresno. Našem probavnom sustavu je stresno. Vi ste sad pojeli, ne znam, dvije banane i 15 keksa i tijelo je počelo to probavljati i nakon 15 minuta ste dodali još dvije mandarine i mlječni jogurt <laughs> tijelo je reklo wow čekaj sad stani ali ja radim tek ono prvo e. i kao što i nas rekla probavni sustav uzima svu našu energiju i znate i sami vjerojatno vam se i dogodilo ali znate i sami ljude koji nakon ručka zalegnu i kažu joj evo samo da dođem sebi pa ću onda početi nešto raditi. Onda dva i po sata leže u potpunoj uh, zapravo nesvijestici. Zašto? Zato što problemni sustav probavlja hranu. I taj ručak je vrlo vjerojatno bio jako težak kad se to dogodilo. Ne? I prekimuti post zapravo najbolje ide uz uh, biljnu prehranu. Ali apsolutno je bitno. Mislim, vi možete držati post koliki god hoćete. Ako su namirnice koje ste uzeli nekvalitetne, neće se ništa puno dobroga tu dogoditi. Znači, moramo pažljivo birati namirnice koje jedemo, da budu cjelovite, da budu organske, da budu domaće, da budu iz naše klimatskog područja, jer doista vi ako usred zime pojedete ananas, Ananas hladi tijelo, to je njegova funkcija, to je jednostavno način na koji ananas funkcionira i komunicira s našim tijelom. I naš probavni sustav kad dobija ananas kaže o, idemo u hlađenje, <laughs> sjajno! <laughs> Ali ako je nama tu zima i ako je 12. mjesec, onda taj ananas će nas dodatno ohladiti. I općenito, znači, Jedemo previše životinskih namirnica koje zaštopaju organizam. Znači, naš organizam nije napravljen da jede toliko životinskih namirnica. Ne svaki dan i ne svaki drugi dan. I životinske namirnice su jako, jako, jako teške. Mi nismo u stanju to sve probaviti i pogotovo mlječne proizvode znam da to vam jako teško zvuči svima skupa, ali mlječne proizvode mi nismo u stanju probaviti između ostalog zašto? Zato što dobivamo to mlijeko od drugog sisavca mislim mi nismo telat okay. mi, smo, mi bi trebali dobivati ljudsko mlijeko ako je već takva situacija da to mlijeko sir i sve ostalo pijemo i jedemo I, dakle nismo u stanju probaviti mlijeko a s druge strane, jako smo u stanju probaviti sve biljno, jako smo u stanju probaviti sve što je zapravo lagano i sve što je živo. Jer tijelo voli kad dobije nutriente koji su živi i koje onda on zna točno gdje će pospremiti. A vi kad njemu date na primjer mlijeko, i to bogotovo ovo mlijeko koje više nije ni mlijeko, naš probavni sustav nema pojma šta bi s time i onda ga taloži okolo. Ista stvar je sa škrobom, znači vidite da ljudi su sve deblji, odnosno imaju sve više šlaufa, <laughs> sala, po svim mogućim dijelovima tijela, zašto? Jer organizam skladišti ono što ne može probaviti, jednostavno on ne zna šta bi sa toliko škroba, mi jedemo realno previše tih pšenica i svih tih stvari, i onda taj organizam to dobije i kaže, joj, puf, jo, još jedan sendvič, šta da sad radim s ovim, najbolje da ga sad tu zaljepim na ovo desno bedro, a ovaj, ovaj stjedeći sendvič su na ljepiti, na ljevo bedro, bit ćemo dobri, bit ćemo u ravnoteži, okay. tako da... Znači uz taj post sati moramo jako paziti da hrana ima nutriente. znači da bude živa, da ne bude nešto što je spakirano, što traje do 2058. a proizvedeno je 93. Znači moramo paziti da se vratimo nekakvim prirodnim načinima hranjenja. Eto, ti nas hoćeš dodati.
1: Hvala Sanja, pa da evo malo pratim čet pa ću dodati nešto za vodu malo ću se unazad pratiti vodu nikako ne piti iz plastike znači ne piti vodu iz plastike, niti nositi sebi vodu u plastici one boce za vodu od pola litre znaju ljudi kupit pa popiti vodu i onda si stalno točiti vodu u to i tako nosit vodu to je najveći otrov koji možete piti jer ta boca je za jednokratnu uporabu. To na njoj, ako znate čitvati oznake. Znači, ta boca je za jednokratnu uporabu i ona sa svakim točenjem vode kao da, se iz, kao da će se izlizati ta plastika i onda otpušta plastiku unutra. Znači, nikako ne piti vodu iz plastike. Uložiti u kvalitetan filter je jako važno. Postoji izreka, kupi filter, to jest imaj filter, ili budi filtr, znači tvoje tijelo će postati filtr ako nećeš upotrebljavati filtr. Što se tiče prehrane, da naravno da je naša hrana jako važna, prekinuti post je odlična stvar, Sanja je sad ispričala sve, sve o njemu, znači 8 sati jedemo, 16 sati ne jedemo. Bilo je postavljeno pitanje na četu kada je najbolje staviti taj prozor, to je sad individualna stvar, Općenito gledano, znanstvenici tvrde da je najbolje da se autofagija koja se počne nakon nekakvih, u nekom 12. satu postajemo reći, rađati, da je to negdje u vrijeme spavanja. Tako da si to izbalansirate jer je onda, onda je ta obnova tijela još jača kada se to poklopi sa spavanjem. Što se tiče hrane same, Sanje je rekla o kvaliteti hrane dovoljno, ja ću vam reći nešto o tome kako tu hranu konzumirati. Živimo u vrijeme kada ne samo da jedemo nekvalitetnu hranu, ne samo da jedemo prehrambene proizvode. Znači, prehrambeni proizvodi su prehrambeni proizvodi. U prehrambenoj industriji kemičari se zapošljavaju, jer je to kemija. Dakle, ne jedemo prehrambene proizvode, već jedemo hranu, o tome je Sanja pričala. I kako ju jedemo? To je važno. Ako ju jedemo na brzinu, ako ju jedemo pred televizorom, ako ju jedemo dok pričamo, ako jedemo dok hodamo po cesti, sandvič u jednoj ruci, neka voda ili nekakav sok gazirani, najčešće u drugoj, onda to izmjenjujemo. To je kaos. Prvo što trebamo je odvojiti vrijeme za obrok onako po starinski, ja sad ručam. <laughs> I kada sjednemo za taj stol i kada si serviramo hranu, potrebno je doći u doticaj sa tom hranom, zahvaliti toj hrani, osjetiti zahvalnost sprem svim bićima koji su nam omogućila da imamo tu hranu. Osjetiti zahvalnost sprem života u hrani. Ja obično napravim zahvalu vrlo kratku, to je gotovo neprimjetna zahvala tako da neće vas ljudi čutno gledati, gdje osjetim tu vibraciju hrane, osjetim koliko je živa. Pojačam život u njoj i onda osjećam kako kad ću ja unositi tu hranu ta hrana će nahraniti svaku moju stanicu koja će postati poput malog sunca, generatora energije koja će sjajati. Znači, to je sasvim dovoljno. Zahvala hrani i onda jedemo u jednom mirnom ozračju. Ne čitamo, nismo na mobitelu i ne gledamo televiziju i po mogućnosti čak ne pričamo. Jedemo u jednoj svetoj veličanstvenoj pišini i žvačemo. Ljudi zaboravljaju žvakati. Znači, žvačemo, žvačemo, žvačemo. To je jako važno. I ne pijemo dok jedemo jer razrijeđujemo želučane sokove. Prva tekućina nakon, nakon hrane jest barem pola sata ostaviti pauzu između tekućine i same hrane. Sanja, sam nešto zaboravila?
0: Pa ja bih još samo dodala <clears throat> sjesno kuhanje. <laughs> ja znam da je ja o tome priča već desetljećima, ali... Moramo početi kuhati ljudi, <laughs> jer opet naša ta kultura koja je navikla da pojedemo nešto brzinski onako iz pekare ili iz, negdje onako usputručamo u restoranu. Mislim, ima sve boljih i boljih restorana, to je činjenica. Stvarno, ima sve, sve ljepše i ljepše ta kultura se počinje razvijati. Pre sporo što se tiče Ines i mene, ali... Ništa ne može zamijeniti svjesno kuhanje. Šta znači svjesno kuhanje? To znači da posvetiš svoju pažnju tom obroku. Kao što je Nes rekla, znači i dok, i dok jedeš i žvačeš, budeš sa tom hranom. Vidiš šta čini tom organizmu. Ista stvar je sa kuhanjem. Znači, kuhanje mora biti prvo ritual u smislu da, ok, <laughs> znači, sad sve prestajem raditi i idem kuhat. I to će trajati neko vrijeme i sjetka ću tu mrkvicu i onda ću sjeckat taj paradajz i onda ću da šta već treba. To je jedan proces koji jako smiruje živčani sustav. To je jedan proces koji mi zapravo dajemo nešto svijetu koliko god mi bili nesvjesni toga, ali mi dajemo nešto sebi, ako, ne, ako već možda i ne ukućane, to je jedan poklon koji mi zapravo dajemo taj dan. Ne. I a, kuhanje bi trebalo uvesti u svoje živote. I znam da puno ljudi često kažu, je, ali ja radimo 9 do 6 pa onda me nema... Bl-. Ok, ali možeš to uvesti, možeš iskuhati jedan obrok dnevno i možeš ga uzeti sa sobom u staklenoj posudi ako je moguće na posao znači to se sve jako jako lijepo da izbalansirati samo treba postojati volja tako da svjesno kuhajte i super je kad se zabavljate dok kuhate super je dok pjevate dok kuhate da plešete dok kuhate ali da budete tu sa tom hranom i strašno je važno da vi sami odaberete tu namirnicu koju ćete pojesti, da znate što ste pojeli. Jer vi kad dođete negdje van jesti, mislim ja ne znam šta je u onom tanjuru, i mi... <laughs> svaki put mi bude onako, šta su ovo sve stavili, <laughs> nije to baš ni od začina kako spada, nici su to namirnice određene kak će kako bismo mi voljeli unijeti u tijelo. Tako da evo, bzd, to je to. <laughs> Neću više dalje u kuhanju. Imate hrpetine našeg predavanja na našem YouTube kanalu <laughs> o hrani. To će biti dovoljno. Tako da, Ines, ako se slažiš, možemo preći na meditaciju. Kako smo ono jednom bile rekle? Na, nama iza, iza na, na zidu mora pisati rješenje svih naših problema je, čudovom, meditacija. <laughs> meditacija svakodnevno mora biti, mora postojati kao jedna osnovna temeljna higijena uma. Nešto što koristimo za otpuštenje viškova, svih misli, svih emocija, svih dojmova, svega što se nakupi tijekom dana. Mi imamo previše, previše senzacija u danu da bi naše tijelo i naš sustav, znači um tijelo, moglo to zapravo probaviti. I vrlo često, recimo, kad ljudi imaju problema sa probavnim sustavom, zapravo imaju problema sa probavljanjem informacija. Jer jednostavno ih ima previše i baš zbog toga je meditacija ovih dana strahovito popularna i baš zbog toga je sad zapravo počelo biti nemoguće živjeti bez toga da sjedneš jednom danu, bilo bi bolje dva puta u danu, po 15-20 minuta i samo budeš. Promatraš svoje misli, otpuštaš sve što je višak, vidiš šta je višak, i ostalom, tih 15-20 minuta nama služi zapravo da vidimo šta se događa u toj našoj ludoj glavi, ne? da vidimo da stanemo i osjetimo i tijelo i sebe i gdje sam, šta hoću, šta mi se zbiva, kakve sam volje. Jer vrlo, vrlo često ljudi tako prođu kroz dan u toj jurnjavi i totalnom kaosu i hektici uopće ne primijete u kojem su i tako to traje tjednima. I onda dođe na godišnji odmor i onda se sruše, <laughs> Jer je bilo previše svega. Tako da um, jedini način za nošenje sa ovim našim suvremenim svijetom je da dva je ja reći ću dva put, dva put dnevno sjednemo. <laughs> znam. <laughs> sjednemo i samo si dozvolimo, damo si taj poklon. Da pogledamo kako smo, di smo, šta se događa. I bilo koja tehnika koja ne uključuje glazbu, ne uključuje nikakvo vodstvo. Znači, Često mi vidimo i ljudi nas znaju pitat kao, jo, vođene meditacije. Vođena meditacija ne postoji. <laughs> to je jedna su, suvremena, jedna, jedna riječ koju je neko izmislio. Isto kao što i i ja znamo izmisliti puno riječi, tako je neko izmislio vođenu meditaciju. To je nešto što ne postoji. Meditacija znači promatram svoj vlastiti um. I ako ti svira glazba, to ništa nisi napravio, možda si se odmorio malo, nisi meditirao, nisi vidio što se događa kod tebe. Ako te netko vodi kroz nekakav proces, ništa, opet ista stvar, šta si radio, slušao si neki glas, bilo je jako ugotno, <laughs> okay. i postoje vođene vizualizacije koje imaju za cilj nešto, otvoriti, nešto riješiti, napraviti nekakvu promjenu, to da, ali meditacija svakodnevna ne može biti vođena. Eto,
1: Ines. Hvala, Sanja. Da, meditacija. Meditacija može ovako zvučati vrlo grandiozno. Tako da može čak zvučati s nekim ljudima malo i strano i onda se možda ni ne usude krenuti u nju. Ali kao što je Sanja rekla, Skroz. Ne mora to biti nekakva, ne znam sad kakva meditacija očekivanja imati. Dovoljno je samo malo sjesti u tišinu. Jer naš svijet je toliko hektičan, toliko ubrzan da ako si mi sami svjesno ne stvorimo vrijeme za nas, za tišinu, mi ćemo preguriti. I, I sad zamislite samo kakav bi to bio užitak. Ujutro kad se probudite Malo sjednete, zatvorite oči i samo uživate u jutarnjoj tišini. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta koliko vi odlučite. I onda na večer pred spavanje, umjesto da ste odgovarate na mailove, na mobitelu, gledate što je na društvenim mrežama, živčani sustav, vrišti iznutra, mi isto sjednemo i samo malo svjetlo ugašeno zatvorimo oči i samo osjećamo tišinu večeri. Naravno, ovo je sad idealno i optimalno. Ono što će se zapravo početi događati i zašto mnogi ljudi odustanu od meditacije, jer misle, meditacija nije za mene. Novost je da ako imate ljudsko tijelo, ako imate ljudski um, za vas je meditacija. I da, počet će, počet će buka dolaziti jer mi sa meditacijom sa sjedenjem u tišini polagano isključujemo osjetila koja percipiraju van i uključujemo naša osjetila prema unutra i ono što vidimo jest ono što je unutra a unutra jest buka velika buka koja je zapravo ogledalo buke svijeta i normalno je da imamo misli u meditaciji. Normalno je da nam svašta dolazi u meditaciji. To nije razlog za odustanje. To je razlog da kažeš sam sebi, oho, kako zanimljivo. Pa ja imam misli. Gle što tu sve ima. To je samo znak da ste živi. I što onda? Kad dođu misli, mi se ne vežemo za njih. Dođe misao, šta ću kukati? Šta sve sutra trebamo obaviti? ne krenete razrađivati tu misao, to znači ne vezati se za misao, ne krenemo razrađivati tu misao, već ih samo pustimo ko oblak na ljetnom nebu da prođe i vratimo se u u svoju tišinu. Onda opet nova misao, misao opet vratimo u svoju tišinu. I tako iznova po iznova svjesno stvaramo za sebe trenutke tišine, sve dok sa praksom koju ćemo provoditi, Polagano počinjemo tu tišinu spajati u jednu svoje veću i veću tišinu. Dakle, meditacija, odnosno bivanje u tišini, je apsolutno nužno za zdravlje našeg uma, za zdravlje našeg živčanog sustava, živčani sustav koji onda šalja signale cijeloj biokemijskoj ravnoteži u tijelu. Ako naš živčani sustav je u panici, Naša biokemijska ravnoteža je u velikom disbalansu. Stoga da, tem živčanog sustava, polagano kažemo našem tijelu ej, sve je u redu. I tijelo čuje, a, sve je u redu, sad smo opušteni, super. Sad možemo krenuti popravljati tijelo. Jer sve dok mi nismo popušteni, mi ne možemo ući u mod samo iscijeljenja. A samo iscijeljenje bi se trebalo događati na svakodnevnoj Bazi. I to će se događati jedino ako si dopustimo i stvorimo uvjete za to. Osim naše meditacije, jogijske tehnike koje se koriste za zdravlje i o kojima ćemo zapravo imati radionicu počepšći od sljedećeg petka su krije. Krija znači akcija i sigurno ste čuli tu riječ. Ovdje mi mislimo na šruti krije, to su krije za čišćenje tijela. To su vrlo jednostavne akcije koje radimo svako jutro kako bi potaknuli naše tijelo na potpuni balans, kako bi potaknuli naše tijelo na lagani detoks, kako bi si pružili... Masaže unutarnjih organa, izazivajući intraabdominalni pritisak raznim radnjama. I takva masaža unutarnjih organa je nešto što vam nitko ne može dati. To je samo što možete stvoriti ovim braksama, ovim vježbama. Samo tako se zapravo može dobiti takva masaža. I kad vi svaki dan, svako jutro izmasirate svoje organe, otaknete svoje tijelo na balans, a prije toga ste si pružili malo tišine, vi uđete u cijeli dan spremni. I svaki problem koji dođe samo uh, ok, uh, i ovo je ok, uu, uh, gleda ovo kako je loše. A zapravo znam da se unutra skriva pokla. Ok? Dakle, daće vam snagu da svijet gledate kroz jedne kroz oči čuda i kroz oči ljepote. Kako bi mogli u istinu u svakom izazogu pronaći ono što je dar za vas i na taj način postati još jači Sanja
0: Hvala ti a, pa da osim krija znači prakse daha, praksa pranajame kako se ona u a, jogi zove je također nešto što nam je jako, jako, jako jako važno i potpuno potrebno pranajami ćemo pričati pa imat ćemo radionicu za par mjeseci kad stignemo Uh, imate također na našem YouTube kanalu par predavanja o Prana Prakse Daha su izuzetno bitne za naš živčani sustav, ali nije samo to. Bitne su za naš voljni moment, bitne su za razumijevanje naše životne energije, bitne su za taj jedan unutarnji rad, jer ti sa praksom Daha zapravo počinješ osjećati drugačije svoju unutrašnjost, svoje tijelo način na koji te možda neke informacije dotaknu i tako dalje. Tako da prakse daha postoje razne, vrlo su jednostavne. Naravno ima kompliciranih, ali to vam ništa ne treba. Trebaju vam jako, jako bazične, osnovne prakse daha da se samo malo pet minuta prodišem. E, pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Tako da nakon krija tih tehnika čišćenja koje su... Pa ne znam, Ines i ja smo zaljubljene u tehnike čišćenja od te krije od prvog dana kad smo ih vidjela i pogotovo od prvog dana kad smo ih napravile, ali o tome ćemo više na radionici od sljedećeg petka nadalje. Ja bi još samo se vratila, još jedan put. ja znam da sam nemoguća, ali ja se moram vratiti na praksu asana ili na fizički pokret. Znači, on mora postojati svaki dan. Jer... Mi znamo kakvi smo mi, mi upišemo nekakvu šta god, teretanu, aerobik, ne znam uopće šta je popularno, trenutno sve te neke pilatese, ovo ono, upišemo to pa to je dva puta tjedno, utorkom i petkom, pa ovaj utorak nisam stigao, u petak sam malo zakasnio, a sljedeći tjedan sam na putu i od toga ne bude puno. Mislim, te grupne prakse su jako zabavne, grupno vježbanje je stvarno zabavno. I lakše ti je, i veselije ti je, i sve zajedno to nekako simpatično. Međutim, to zapravo nema nikakve veze sa samostalnom praksom. Kod mene u mom životu to su dvije potpuno odvojene stvari. Znači ja radim svoju štangu svaki dan, šest puta tjedno, svaki dan, i onda dva put jedno odem na nešto što mi je zabavno i to gledam kao doslovce zabavu, ne. To nije praksa u onoj pravoj uh, u pravom smislu te riječi. Za mene sad to za svakoga dođu učim za sebe, ali jedina praksa je samostalna praksa gdje nema, nema izvanskih poticaja, nema izvanskih naredbi. I nema izvanskog gledanja u to što radim. Znači, moja asana je iznutra. Ona, nemam pojma kako ona izgleda i Kako ona izgleda izvana. Niti me briga. Tako da fizička praksa ne mora biti dugačka. Ne mora biti dva sata svaki dan. Možete i napraviti pozdrave suncu i par asana. To, to traje se skupa 20 minuta. Nije to ništa jako vremenski opterećujuće. Besplatno je ako radite sami doma, imate po youtube imate čak i naših videa po YouTube-u svakakvih, A, imate i na hrvatskom, imate na svim mogućim jezicima, možete si naći nešto što vam je možda zanimljivo i onda to naučiti, ne raditi stalno uz nekakvo vodstvo, jer ono što je bitno kod cijelog ovog današnjeg predavanja je početi slušati šta moje tijelo kaže, kako se ono ponaša kad ja stanem ovako, a kako se ono ponaša kad ja stanem onako. Kako se ponaša kad pojedem ovo i kako se ponaša kad popim litru vode. I to ti ne može nitko reći izvana. To je tvoja vlastita, o tvoje vlastito istraživanje. I zato, vjerojatno ste nas puno puta čuli, kako Ines i ja kažemo, da je, da je yoga zapravo laboratori za istraživanje samoga sebe. I... Uh, bilo yoga ili bilo kakvo drugo inteligentno kretanje koje možete naučiti da radite sami je ono što je što ti daje najveću zapravo nagradu kad to radiš i u krajnjoj liniji evo i mi ja smo snimile štanga eksperta znači cijelu prvu seriju koja se kako se uči na koji način se uči tako da čak i vi koji ste negdje daleko koji možda nemate nekog da vas nauči ovako usput možete naučiti preko naših preko naše radionice, a hoćemo vam reći, bitno, bitno je da to radiš sam kući i da imaš svoje sidro, znači da imaš jedan dio svoje sobe gdje radiš svoju meditaciju, gdje radiš svoju pranajamu, gdje radiš svoje asane, i onda je taj dio nekako, čim se digneš ujutro, Mislim. tako je meni, ja čim ujutro se dignem, ja vidim moj dio di meni sve tu pripremljeno, već je astu, čići, mati, sve je tu šta mi već mi treba, i samo se mogu lijepo, fino tu doseliti. Ne moram razmišljati. Adi mi je prostirka, šta ću obuć, sve je već tu. Okay? Tako da, evo, fizička praksa svaki dan, samo malo. Eto, Ines.
1: Da, kao što je Sanja rekla, fizička praksa je izuzetno važna. Ako je ta fizička praksa svjesna, što god da radili, Znači, ne moraju biti asane, ali potrebno je da je ta fizička praksa svjesna. Jer kada je fizička fizička praksa svjesna, njezin učinak se mnogo struko povećava. Dakle, pažnja na dah dok radimo fizičku aktivnost, pažnja na pokret, osjetiti svaki pokret. Zato mi volimo našu asana praksu, zato je to zapravo meditacija u pokretu koja... Kombinira svašta, izometriku, izotoniku, tu je i kardio moment, ali isto tako i momenat jednog istezanja mobilnosti. Jako je važno kogoda radimo fizičku aktivnost da pripazimo da svaki dan prođemo kroz mobilnost svih naših zglobova. To radimo ne samo zato da bi naši zglobovi bili zdravi, da bi bili u što duljoj funkciji, nego zato da napravimo lagani detoks, jer se toksini skupljaju najčešće u zglobovima. I ako mi svaki dan pokrećemo svoje zglobove na određene načine, inače isto na našem YouTube kanalu možete pronaći predavanje nasnimljeno, besplatno, Osnovne vježbe za mobilnost tijela, tako nešto se zove. Vidjet će na naslovnici sam ja u crvenom prikou ovako nekako. <laughs> da. <laughs> tako da, osnovne vježbe za mobilnost tijela. To su vježbe, predavanje traje nekih sat vremena zajedno sa tim praktičnim vježbama. Međutim, kad vi to radite ujutro, pozdravite <clears throat> sami, tada to vam traje maksimalno 10 minuta. Ali biti, biti jako pozorni i jako svjesni u tome. Dakle, svaki dan kogod radite aktivnost, okrenite svoje zglobove. To je kao pranje zubi, osnovna higijena. E sad, kad smo prošli ove osnovne stvari... Mislili smo, Sanja, ako se slažeš, sa vama podijeliti kako izgleda naše jutro, nočno. Jer mnogi od vas nastalno pitaju kako izgleda vaše jutro, koji su ti rituali koje točno ujutro izvodite. Pa evo, sada ćemo ih podijeliti, vrlo kratko proći, neke smo već sad spomenuli, ali sad ćemo i staviti u točan raspored kako mi to radimo. Sanja, želiš ti ili da ja kažem?
0: Uh, hvala ti. <laughs> pa evo ja ću početi, ali mislim, mislim da nećemo podijeliti baš sve prakse koje radimo, <laughs> zato što ponekad neke prakse su dosta čudne, a i Ines jakako volimo puno eksperimentirati i to je naš životni poziv da eksperimentiramo umjesto vas i da vam onda donesemo ono što je najbolje. <laughs> Mi znamo raditi jako, jako puno različitih stvari tako da, otprilike, znači što se tiče ovih praksi dnevnih, fizičkog dijela barem, znači prvo je osnovno, dakle da, čišćenje jezika, nakon toga radimo nauli. Nauli je jedna od krija, pa ne, ja mogu reći da je najdraža, ali jedna od top 3 <laughs> najdraže krije. Nauli je ono vrćenje stomaka, ako ne znate možete naučiti s nama na radionici, Uh, samo bi se još na dovezala trenutno, a to je da na radionici, za radionicom ne treba nikakvo predznanje. I mi kad kažemo nauli, vama to zvuči kao da pričamo švedski. <laughs> jako, jako brzo se to nauči, jako, jako brzo se to savlada. Ništa to nije strano. To je sve dio naše ljudske prirode, onoga što mi možemo raditi s našim tijelom. Znači, nauli je masaža unutarnjih organa. Nakon toga idem pod tuš, nakon toga pijem vodu, pola litre do litru. Zapravo prvo poiskapljim pola litre, onda još natočim te moje velike čaše, moje legendarne velike čaše. Evo pokazat <laughs> velike velike čaše i onda s njom dalje je popijem, više manje. Ne? A, nakon toga imam neke šamanske rituale koje sada neću ovdje dijeliti. Ponekad znam raditi face jogu vrlo često, zapravo... Napravim face jogu a, sa našom Ivanom i onda slijede sjedeće prakse. <clears throat> sjedeće prakse su krije, znači tehnike čišćenja, to su kapalabati, agnisara, nakon toga slijedi pranajama i još par krija. Uh, I on mi zapravo služe za to buđenje cijelog organizma, tako da uopće mogu stati na mat kasnije kako treba. Ne? Nakon toga je uh, meditacija i onda još ostane malo na jastočiću za meditaciju i radim neke svoje šamanske ili tantričke uh, stvari, ovisi šta istražujem taj čas. Nakon toga uh, odrola mat i slijedija štanga. I onda nakon štange još imam svoje magijske rituale koji mnogi od vas koji ste tu znate jer ste bili na našim radionicama ceremonijalne magije. I uh, htjela bi još spomenuti da tijekom svih tih rituala vrlo, vrlo često znam se služiti nekim alatima. Kao što su kristali, kao što su nekakvi razni magijski alati. I između ostalog, o, možda nije magijski alat, ali možda nekome i je. Uh, vrlo često prakse radim s Ioni Jajem. je ionijaje, opet svi vi koji ste bili na našoj radionici, oni jaja znate što to znači. Znači, oni jaje je kristal uh, koji umećemo u vlastito tijelo. I a, to je kristal koji je apsolutni blagoslov za zdravlje cijelog ženskog reproduktivnog sustava, za buđenje vitalne energije, za veće uživanje u životu i za pa buđenje i naše volje. Ne? Tako da radionicu i oni jaja imate na našem webu ako je još niste, niste pogledali. Toplo preporučamo ako ste žena, ako ste muškarac možete pokloniti svojoj ženi, ali uh, Jon i Aja svakako su dio možda nekih naših praksi, ovako, čisto mi je na pamet kao neki alat. Također, evo jedna naša draga prijateljica je upravo otvorila Dućan web web shop sa Jonijajima zbog toga što smo toliko popularizirale ovaj alat na cijelim našem prostoru Balkana da jednostavno, eto, sad već stvarno jako, jako, jako veliki broj žena to koristi. Tako da evo, ako vas zanima, dućan se zove moon rituals, kao rituali mjeseca moon rituals.hr, pa možete vidjeti što se tamo nudi. Ja mislim da je to što se tiče ovih praksi u prvom dijelu dana, postoje još i neke sitne prakse koje radimo na večer, ali to je sad već, mislim naravno sjedenje u meditaciji, bude malo jutro, pa bude malo i na večer. Jer na večer jednostavno je šteta ne odvojiti par minuta i samo sjest malom tišinu i presložit se. Eto. vjerojatno sam nešto zaboravila, tako da Ines, sad ćeš
1: <laughs> Hvala, Sanja. Evo, moje jutro izgleda slično, malo drugačije. Znači, magijske prakse isto neću spominjati, to je za neke druge radionice. Ujutro kad se probudim, ustanem iz kreveta, znači nema onog, oj, ne da mi se ustati, ne, ustanem iz kreveta, zato jer zbog svih ovih stvari koje mi radimo, nemam osjećaj da ne želim ustati iz kreveta, nemam osjećaj da joj, novi dan dolazi, ne, probudim se i onako, wow, super, nove avanture, i onda izađem iz kreveta, uđem u kupaonicu, očistim jezik, kao što smo pokazali na početku. Onda uzmem četku za tijelo i iščetkam cijelo tijelo, kretanjima od srca prema van, a na većim zglobovima kružno prema van. Znači cijelo tijelo četkam to traje nešto minuta i onda idem pod hladan tuš. Hladan tuš traje neko vrijeme, ori, o, 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 dobro se oribam. I nakon toga sjednem u meditaciju ili u nekakav magijski ritual neko vrijeme, ali uglavnom u tišini sam unutra sama sa sobom. Nakon toga radim krije koje ćemo raditi na radionici i to radim ih po redu, znači prvo napravim uvlačenje trbuha u dijana kriju, zatim radim nauli ili noli, onda radim um, agnisaru, onda nakon toga radim brahma mudru, simha mudru, bastriku i kapalabati. Onda nakon toga idu pranajame i nakon prana pranajame krenem mučkati ulje. Mučka mulje operem zube, očistim još jednom jezik, popijem u zadnje vrijeme litru vode sa malo limuna. Zvuči dosta, krenula sam sa pola litre i onda sam polagano povećavala, povećavala. Popijem litru vode i onda zapravo krenem, onda nahranim mačke. Okay. <laughs> to, to, to nije nužno i ne spada u ovo. Tamanda mi se malo hrana probavi, ali da, nahranim mačke. I onda krenem raditi asane. Asana prakse, ne možemo vam sad opizati koje točno asane radimo, ali asana, asanu praksu koju radimo jest aštanga. Ako vas zanima koje su to točno asane, imate naš aštanga ekspert koji je Sanja spomenula gdje vas polagano uvodimo u ashtangu. Začto je aštanga odlična? Zato jer je posložena doslovce da bude meditacija u pokretu i tako je mudro posložena da kroz cijelo a, vaše a, tra... tijelo proteče prana. Da cijelo vaše tijelo otpusti jednim točnim slijedom ono što bi trebalo otpustiti i napuni se s onim što bi, čim bi se trebalo napuniti. Prva serija štange se naziva yoga čikica, što znači yoga za zdravlje. I doslovce slaže cijelo naše tijelo da bude stabilno, da bude jako, da bude podatno istovremeno, znači ne jako kao rigidno, već da bude podatno i fleksibilno u toj svojoj jačini. Nakon što odradim Aseme, tada napravim e, malo duže inverzije, oko desetak do dvadeset minuta sam na opačke, jer je to jako zdravo za apsolutno sve. I onda izmasiram tijelo sa, ponijela sam da vam pokažem, ovo to mi je trenutno najdraži masažer. O, znači ljudi, je, evo ima i sanja... <laughs> Ovo je najbolja stvar, na koju sam ne išla, znači to je takozvani pinat masažer, kiriki masažer. Legnete na njega, kralježnica vam je tu u sredini i onda se polagano rolate po njemu. Znači s ovim izmasiram tijelo i izmasiram tijelo također sa fasija rollerom, prođem cijelo tijelo. Nakon toga šavasana, kratka meditacija i onda krenem u dan sa razno raznim praksama, pazim što jedem, naravno, jedem unutar prekinutog posta, zahvaljujem hrani svaki puta, voda je uvijek filtrirana. Kroz dan kako idem, nije samo da je dan podjeljenja, ja sad radim prakse. Cijeli dan je ritual. I Sanja i ja živimo prakse. Znači, na svakom koraku primjećujemo, aha... Ovo je bio trigger. Aha, ovo je današnji dar. Aha, gleda, ova situacija je došla da bi pronašla svoju nježnost. Znači, na taj način koračamo kroz dan. I onda, naravno, ako želimo nešto dublje ući u magijske prakse, to je sad već druga stvar. I dan uvijek završimo bivanjem u tišini. Uvijek. Evo, to bi bilo to u kratko. Sanja? Pa, da, evo. Hvala
0: ti, mislim da si sve rekla i masažeri su tu spremni za nakon predavanja, da malo izbacimo napetost. Evo, gledam malo pitanja. Imamo i pitanja na youtube Pitanja na youtube nažalost, nismo ne možemo sasvim pratiti sa svim ovim ekranima koje imamo. Bilo je pitanje oko sirove prehrane koje sam vidjela. Sirova prehrana je jako interesantna, ali... Sirova prehrana zimi nije za svakoga, tako da trebate jako jako dobro poznavati svoje tijelo. Ne treba uletavati u sve što je pomodno, nego ajmo istražiti kako to na mene djeluje, da li ja imam za to, da li je to ono što je moje. Jer s vremenom nađete ono što je baš vaš vaše. I mi kako smo svašto eksperimentirale, ono, okej, točno znaš kad se dogodi nešto što, aha, vidiš, vidiš, ovo je, ovo je nekako moje. E, baš meni je primjereno. Tako da, sirova hrana, možda da, možda ne. I jako je bitno, ovo što je sada Ines rekla, to je da je sve što radiš da si prisutan u tome, da to bude neka vrsta rituala za tebe. I recimo šta god da radili, čitali, slušali, možda pokušavali nešto saznati iz razno raznih kanala, to isto važno je da budeš prisutan, da to radiš redovito. Što znači ritual? Ritual je... Nešto što radiš zapravo jako često, ako ne svakodnevno, nije dovoljno jednom tjedno zdravo se hraniti, vježbati, ne znam, meditirati, raditi pranajam, učistiti tijelo krijama. Jednostavno, to nije, to nije poanta. Poanta je da to uđe u tvoj dan, da to bude dio tvojeg života, da to jednostavno... Mislim, ja ustanem i ne, nemoguće je da ne napravim nauli, jednostavno je nemoguće, to je dio svega što se događa. I kao što ti nije srekla, da, ustaješ sretan i <laughs> jedva čekaš <laughs> i onda vidiš taj hladni tuš i hladno ti je i znaš da kad uđeš ispod tog hladnog tuša da će biti odlično, iako tvoj um vrišti od te ideje, Zapravo svi ovi ritualiti čine život jako uzbudljivim i zabavnim i držate u toj prisutnosti i još jedna vrlo bitna stavka u tome svemu je staviti doista svoje potrebe na prvo mjesto. I to zvuči jako nepopularno, jer naše društvo te konstantno bombardira sa onim tisuću poruka koje slušaš stavno, a to je, ne, 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 ti si odgovoran za neke druge ljude. E, a nisi, ti moraš biti odgovoran za sebe, za svoje zdravlje, za svoju dobrobit, da bi uopće mogao išta za drugoga. Znate, kad letite u avionu, imate onu uputu da ako se bilo što dogodi i da onda će se spustiti one uh, maske sa kisikom, moraš prvo staviti sebi masku sa kisikom, a onda oh, ljudima okolo, djeci i tako dalje. Ti moraš biti dobro da bi onda ljudi oko tebe imali od tebe najveću, nazovimo, korist. Ne? Tako da stavljanje sebe na prvo, listo, uh, prvu listu, na prvo mjesto tvoje liste prioriteta Znači, to je jedan pojam koji moramo malo promijeniti, tu, tu krivu konotaciju koju nam je društvo nametnulo. Znači, moramo početi razmišljati o tome šta mene čini da ja budem dobro. I moramo biti svjesni toga da mi kad radimo stvari bez da razmišljamo o tome, da nismo prisutni, da smo ljuti, da se brinemo, da smo pod stresom, šta god da radili neće biti kvalitetno. I svijet zbog toga pati. Tako dakle, da ti moraš biti dobro. Moraš sebi dati i vremena. je nije normalno da ti nemaš 15 minuta vremena dnevno za šta god. Da sjedneš ili da napraviš bilo šta od ovog što smo sada rekli. To nije normalno. Znači mi moramo imati vremena za sebe. I kako bismo imali vremena, što kaže Merovindjan u Matrixu, kako ćeš imat vremena ako ne napraviš vremena? Ti znači napravi vremena da stvarno sebe dovedeš u red. Eto, i da budeš zdravi i sretan i onda dalje će sve biti puno, puno, puno lakše. Eto, ne znam kako sam došla do tur. <laughs> I
1: <Ines. laughs> Evo, mi ćemo uh, sada podijeliti sa vama nekoliko rituala koji se ne rade nužno svakodnevno. Mislim, mogu se raditi, ali ko bi to sve stigao, ali ih je dobro napraviti pa nekoliko puta mjesečni, barem. Jedan od definitivno najugodnijih rituala jest ono što se naziva u Ajorvedi Abjanga, to jest jedan, jedna, jedan oblik Abjanke. To je zapravo masaža, odnosno u ovom slučaju samo masaža, sa toplim uljem. Opisat ćemo točno kako se to radi i što se sve postiže sa tim. Za ulje se obično koristi sesamovo, svjetlo sezamovo ulje ili ako je ljeto može se koristiti kokosovo ulje. Znači svjetlo, svjetlo sezamovo ulje je opet najbolje za izbacivanje toksina van. Ulje kako bi pripremili za masažu je potrebno da sazrije. Kako se to radi? Stavit ćete na vatru, ćete staviti jedan lonac sa vodom i onda ćete staviti drugi manji lonac u to, tako da napravite kao onu banje mariju, kako se naziva u kulinarstvu. Stavit ćete u tu drugu poslu, ćete staviti svjetlo sezamovu ulje i zagrijati na 110 stupnjeva. Kako ćete znati, malo ćete ovako staviti e, malo vode, kapljicu vode i ako ona napravi ps, Znači ako onako počne pucketati, tada znači da je ulje sazrelo. I to ulje ćete pustiti da se ohladi i sad imate svoje ulje spremno za masažu. Kad ćete se masirati, na isti način ćete zagrijati ulje tako da je malo toplije od tijela. Recimo da je nekakvi 40 stupnjeva otprilike. I onda ćete sjelog sebe izmasirati prema, prema srcu, znači prema gore izmasirat ćete se, pino, 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 skroz, po mogućnosti sve, i kosu, i uši, možete čak i lice izmasirati ako želite. Ako ne možete mastiti kosu, ok, nema veze, onda se samo ovako dodavde cijeli namažite. i onda se dobro zatoplite. Znači, dobro se dobro zatoplite, obucite čarape, lezite, pokrite se i ležite tako recimo desetak minuta. Što će se desiti? Na fizičkoj razini desit će se nešto slično kao kod mučkanja ulja. Ulje će polagano početi u sebe, izvlačiti van sve toksine iz tijela. A na jednoj energetskoj razini osjetit ćete doslovce kako ne samo da toksini fizički se oslobađaju iz tijela, već kako se impresije cijelog dana, ako to recimo radite na večer, samo se ovako oslobađaju u valovima i idu u to ulje i doslov ćete, znači potrebno je da ležete u miru, u tišini zatvorenih očiju i osjetit ćete kako se na fizičkoj na emocionalnoj i na mentalnoj razini čistite i nakon nekih deset minuta otiđete se istuširati, istuširate se ne toplom vodom, pazite na to i istuširate se sa vrlo prirodnim sapunom, znači nikakva kemikalija i nakon toga se onda ne trebate mazati. Ova vrsta bijange je najbolji spa koji si možete doma priuštiti i pozivamo vas da to probate jer ćete se osjetiti preporođenima nakon toga. Sanja.
0: <laughs> Hvala ti. Evo, pitanje na chatu. Pitanje na četu možemo li to primijeniti kod djece u slučaju prehlada? Da, naravno, možete to primijeniti kod svih i bez slučaja prehlade. To je više onako jedan, kao što ne rekla, spa za kod kuće. A, ja ću još napomenuti za neti. Neti je čišćenje nosnica, čišćenje svih a, nosnih kanala. Neti ste vjerojatno vidjeli, zato što u našim apotekama, u našim ljekarnama zadnjih pa puno godina zapravo već možete kupiti one posudice za netipot, tako zvane, one posudice za proljevanje kroz nosnice. Kako se radi i zašto se radi? Znači, neti se koristi kad imate bilo kakvih problema sa viškom sluzi, kad imate alergije, kad ste malo prehlađeni, kad su on začepljeni sinus, znači sve što ima veze sa dišnim kanalima. Kako se radi? Radi se tako da u posudicu stavite toplu vodu, ali ne vruću, i stavite malo soli. Kad, kad kupujete u, u ljekarnama neti pot, vrlo često s njim dođu nekakve fancy soli svakakve sa ovakvim onakvim kaduljama, ružmarinima i ovima i onima. To vam ništa ne treba. Mislim, super je ako dođe, ali to vam ništa ne treba. Znači, samo par zrna soli stavite u tu toplu vodu. Voda je zapravo od topline tijela. Ja? I... Uzmete neti pot, nagnete glavu i usipate u jednu nosnicu tu slanu toplu vodu. Ona uđe u tu nosnicu i izađe kroz ovu drugu nosnicu van. Čak bila nam je zabavna ideja da vam to pokažemo danas, ali osmo zaključile da jednostavno ne možemo sad to tako. I, znači, ta voda kako prolazi kroz nosnice vrlo je zanimljivo i vrlo je zabavan zapravo cijeli taj proces. Nije ništa... Uh, ništa grubo, osim ako ste stavili pretoplu vodu, ako ste stavili ili previše ili premalo soli. Onda će vas malo peći sluznica, što znači da ćete onda korigirati na tom na licu mjesta, ćete korigirati i onda ćete ili uneti pod dodati malo hladne vode ili tople, znači i ako je prehladna će vam isto biti neugodno. Tako da uh, regulirate temperaturu ili ćete dodati malo više soli ako je nema, tako da to taj čas odradite. Ne ti možete raditi to ujutro, navečer, popodne. Nekako meni uvijek bilo ujutro ili navečer ideja se bavit s time. Možda baš zato jer su ti nosnice najzačepljenije ujutro i navečer. tako da neti pot je nešto što zapravo pa dosta kućanstava već ima i vjerojatno to već negdje vidjeli. Ali to je također jedna od krija iz uh, jogijske tradicije, iz tantričke tradicije. Inače, u tantričkoj tradiciji vidjet ćete da se uh, to radi sa gumicom umjesto sa vodom. Čim imate gumicu koju ugurate u nosnice i onda izlačite kroz usta. To zna, izgleda to nakon nama zapadnjecima dosta o, šta je ovo, <laughs> ali to je samo pitanje naše zone ugode. U svakom slučaju, ovo sa vodom je sasvim dovoljno i vrlo, vrlo jako je učinkovito. Znači, svi problemi s alergijama su, to, to je odličan, odličan uh,
1: pomagač u tim nekim stanjima. Eto, ins. A evo, ja imamo ovdje... Pripremila se sa svim rekvizitima, imam ovdje neti pot. Može biti, ima ih od plastike, oni su zgodni za putovanja, ali zapravo vaš doma neka ne bude od plastike. Znači, tu se unutra nalije voda, tu je drška, stavite i onda tu curi voda vana. Pokazat ćemo, pokazat ćemo čišćenje sa vodom na radionici sa krijama. Znači proći ćemo, ako slučajno to ne znate, a ako će biti potrebe, možemo pokazati čišćenje sa gumicom o kojem je Sanja pričala. Čišćenje sa gumicom Zvuči ekstremno, ali zapravo nije. Čišćenje sa gumicom odlično za ljude koji imaju alergije. Jer to nježno trenje jača nosnu sluznicu i jednostavno nosna sluznica postaje manje osjetljiva na alergene. A jedna nuspojava to kad izlađite i tako gumicu vrtite napred nazad je da imate osjećaj kao da vam neko masira mozak. Znači nevjerojatno je dobar osjećaj. Eto, tako da o tome na radionici. A mi ćemo dalje preći. Četkanje tijela smo već bili spomenuli. Četkanje tijela je odlična stvar. Ako imate presuhu kožu, tada rađe upotrijebite recimo čistu svilu ili malo grublji ručnik. Okay? Pa se onda istrljete. I dobro istrljete cijelo tijelo da se potakne mikrocirkulacija, da se skinu svi stari slojevi kože. Osim četkanja tijela, izuzetno je važno staviti pažnju na našu probavu. Naša probava je pokazatelj našeg zdravlja. I ako je naša probava u dobrom stanju, tada bi mi stolicu trebali imati nekoliko puta na dan. Otprilike nakon svakog obroka. Kao mala beba. Ako kakamo, Manje od toga, recimo jednom na dan samo, to je već lagani zatvor. Kako bi ta stolica trebala biti? Ni premekana, ni pretvrda. Ako je pretvrda, fali nam vode, previše soli, ako je premekana, nešto opet nije u redu. Ako pluta, pa kad pustite vodu, ne želi otići, znači da vrlo vjerojatno ne probavljate masti dobro. Ili jedete previše masti, znači tu malo pripaziti I onda jako je, jako važno način na koji mi obavljamo nuštu Znači kako kakati, izuzetno važno Ljudi, ono što je nama u tradiciji, imamo WC školjku Sjednemo na tu WC školjku i kakamo To je krivo na taj način pritišćemo debelo crijevo i umjesto da ga oslobodimo da kakica može izlaziti van, mi ga pritisnemo i onda tiskamo i onda on mora proći kroz, kroz tu jednu stisnutost. I na taj način mogu nastati hemeroidi. Isto tako. Na taj način naše tijelo ne želi zapravo kakati i ta stolica kao da blokiramo stolicu s jedne strane, a s druge strane utiskamo van. Potpuno zbunjujuće za tijelo Što napraviti? Pa ovako, ako ste jogi I ako ste malo sitni, Možete raditi ono što ja radim Čak i kad dođemo u goste Tako da upozorenje za sve koji će bezvati zvati u goste Popnem se na veće školjku I čučnem I to mi je super a ako vam je to malo preekstremno ili ako ste prekrupni ili ako niste dovoljno fleksibilni za to, postoji druga opcija, naravno, kad sjednete na WC školku, stavite neku klupicu ispod, tako da podignete noge na tu klupicu i koljena su vam onda prema gore. To će, vidjet ćete promjenu, doći ćete na WC, mislim, sad, sad ću biti izravno, neću ništa fino pričati, doći ćete na WC i mislićete samo mi se piški. I doći ćete na tu veće školjku i uči, će, uči ćete u taj ili čučeći položaj ili taj položaj sa podignutim, uh, podignutim nogama gore i osjetit ćete, piškite i osjetite kako se otvori crjevo i samo izlazi iz vas van. I crjeva se čiste. Na taj način ćete potaknuti svoju probavu. Naravno, probava se još potiče i drugim stvarima između ostalog i krijama koje ćemo raditi na radionici. Između toga prekinutim postom. Isto tako. Između toga time sve što jedete, ali isto tako je važno povremeno očistiti crijeva. Postoji nekoliko vrsta čišćenja crijeva u jogi, postoji kad čistite i tanko i debelo crijevo, šanka prakšalana i to je cijeli jedan proces u koji se sad nećemo ulaziti, ali ono što vi možete sami doma raditi jest klistir. Klistir zvuči, ako ga niste nikad radili, joj, zašto bi ja to radio? Međutim, kad se vi naviknete na klistir, klistir je poput pranja zubiju jednostavan. Klistirom čistimo crjeva, a zavisi, ako ste bolesni, baš možete čistiti klistirom, recimo, svaki dan, tjedan dana, pa onda svaki drugi dan. Onda, recimo, dva puta tjedno i onda nakon toga jednom mjeseči. Ako ste ok, počistite jednom mjeseči. Što se koristi kao klistir? Pa ja sam probala svašta, pa ću vam odmah reći što e, iz mog iskustva je najbolje, a što će vam potpuno začepiti klistiri i bolje da to ne upotrebljavate. Znači, probala sam u početku voda sa soli. Pazite da je voda uvijek filtrirana. Ne voda iz boce, ne voda iz slavine. Znači, filtrirana voda. E, u to možete staviti sol i ok, je, nije loš. Onda probala sam sa kavom. Kava je Preintenzivna, preintenzivna za jetru, jer to je doslovce otrov koji kada vam uđe kroz debelo cvijeo, vaša jetra naglo ispusti sve toksine i nije najpogodniji način čišćenja. Dakle, kao izbjegavajte u principu. Po meni najugodnije je voda sa limunovim sokom. Zato jer napravi duboko čišćenje, ne isuši lagano sluznicu cijeva što sol može napraviti. Super je čišćenje sa uljem, ali ako budemo praktični, vi imate taj jedan klistir koji kupite u, u e, ljekarni i tada ga trebate čistiti nakon, nakon svakog klistiranja. To nije teško, ali ako radite klistir sa uljem, nećete nikad očistiti svoj klistir. Dakle, ne. Klistir sa uljem ili klistir sa bilo kakvim biljkama da su još onako komadići unutra, ne. Zato jer nećete uspjeti iščistiti klistir i jednostavno je prekomplicirano. Klistir sa uljem ili sa nekakvim biljkama ostavljate za stručnjake iz za tehnike. Ono što je doma najbolje raditi je klistir sa limunovim sokom. Šta napraviti? Leć, zapravo objašnjavati ćemo to na radionici detaljnije, tako da, a možete sigurno, ako i nećete biti na radionici, potražiti šta i kako se radi klistir. Ali u svakom slučaju, klistir je vrlo ugodan. Prvi put je malo čudan, onako osjećate se hm šta je sad? <laughs> Zašto ja se dobro radim? Ali kada se naviknete, stvarno je genijalna stvar mislim, ja sam čak i svog muža naviknula da radi klistir koji je bio onako klistir jesi ti normala da ja sebe klistiram <laughs> sad mu je genijalno i onako tipi porekli kad znam pitaš šta radiš, pa idem se klistirati on sam od sebe <laughs> tako da priviknut ćete se bez brige i kad osjetite da je dobro biti bit će vam genijalno eto, sanjma <laughs> hvala ti na ovome
0: <laughs> Evo, htjela bih odgovoriti samo na jedno pitanje koje smo dobili na youtube a vezano je za čišćenje očnih kanala. Da postoji krija za to, zove se Tratak. Radićemo je na radionici. Jako je jednostavna i možete sami probati odmah sad, nakon što završimo ovo predavanje, ako hoćete. To je uzem, uzmemo svjeću i bez da Trepćemo, gledamo u tu svijeću i probamo ne treptati uopće i u jednom trenutku će vam se oči napuniti suzama i onda će to početi sve teći na sve strane i u jednom trenutku više nećete moći držati oči otvorene. Tada zatvaramo oči i pustimo da ta slika tog plamena još ostane malo nam, pa u unutarnjem oku zapravo. Kad ta slika plamena izblijedi, ponovno otvaramo oči i ponovno gledamo u svjeću. Bitno vam je da vam je sjećan u razini očiju, znači da je ne gledate prema dole ili gore, znači da bude nekako vam tu. I to je sve, jako je jednostavno, tratak izuzetno smiruje živčani sustav i jako je ugodan i ljudi ga jako vole, mi smo ga vrlo često radili u našem studiju jogiskom, jer nekako je dobro zamjenjuje meditaciju <laughs> i ljudi ga kreko, vole. Tako da probajte ga ako želite. Svakako vas pozivamo da dođete na radionicu pa da ga radimo zajedno. Jer ovakve stvari kad radimo skupa nekako ostanu malo više upečačene nego kad Ines ja ovako to usput ispričam. Zato smo zapravo i tijele napraviti ovu radionicu, da jednom za svagda da naučimo, naučite <laughs> sve te krije i sve te tehnike koje su doista nevjeratna blaga koja su nam ostavili, po ovom slučaju tantrici, ali zapravo vjerojatno neki drevni narodi koji su znali kako sa ovim tijelom puno bolje služiti. Eto. Ines.
1: Hvala Sanja, pa s ovim smo prošli sve tehnike koje su svakodnevne, koje su povremene, kažemo u detalje, ćemo, u detalje ćemo ulaziti u radionici i zajedno ćemo raditi krije, zajedno ćemo objasnit ćemo kako čistiti nos sa vodom ili sa gumicom kako ćete već imati želje i također da ćemo raditi tratak, to je ovo što je sad Sanja pričala. Znači tako se zove ova tehnika kada gledamo svijeću, plamen svijeće, kada čistimo oči i smirujemo u. I kao što je Sanja rekla, da, kada radimo zajedno neke stvari, one se više utisu. I na radionici, radionica će se sastojati od tri petka i svaki petak ćemo davati neku novu tehniku i onda sljedeći petak ćemo provjeriti kako ste s tom tehnikom? Kako vam ide? Jer jako je važno da ove tehnike izvodite pravilno. I ponekad ako vi pogledate samo neki tutorial i radite ih sami doma, vi ćete ih raditi iz svojih disbalansa. Jer naše tijelo je više manje kod svih u disbalansu i misli da je taj disbalans njegova prirodna ravnoteža. I onda sve radi iz tog disbalansa i zapravo se disbalans produbljuje. I zato je važno da vas neko gleda sa strane, promatra i vidi da li se nešto može malo promijeniti na ovaj ili na onaj način kako bi stvar bila efektnija za vas i kako bi imala bolji učinak. Jer ako nešto radimo, tako barem Sanje i ja razmišljamo, ako nešto radimo, želimo imati maksimalnu korist od toga, a ne bacati vrijeme, jer vrijeme nam je uvijek dragocijeno. Ok, a sada ako smo spremni, napravit ćemo jednu zabavnu i vrlo korisnu kriju za kraj. Stoga prvo ćemo objasniti, evo ja ćemo objasniti šta ona sve radi i onda će vas Sanja provesti kroz to, ako se slažeš. Da, može. Napravit ćemo nešto što se naziva Simha mudra. Simha znači lav. Imate u kralju lavova, se e, lav zove simba, to doslovce znači lav, isto tako. Znači simha znači lav, mudra znači pečat. Mi radimo pečat lava. Što se dobiva sa tim pečatom lava? Sa pečatom lava upuštamo cijeli čeljusni zglob, kao prvo. Vrlo često kroz dan... Mi osjećamo kao da nosimo jako veliki teret na našim ramenima jer nosimo, jer ne znamo pustiti silne obaveze. Imamo cijelu prtljagu iza nas koju nosimo sa sobom. I onda se, onda se pitamo zašto nam je život težak. Pa zato jer nosimo težinu na sebi, zato nam je težak. Pomoću svim udre kako lagano puštamo čelju sni z puštamo vrat, puštamo ramena. Međutim, sad ću ako u tebe prodaji, ali to nije sve. <laughs> Ima toga još. Simha mudra potiče naš glas da je milozvučni. Da je ugodni, da je topli. Simha mudra prevenira bilo kakve probleme poput astme ili štucanja, ili bilo kakvih takvih problema. Isto tako, simha mudra nam daje jedan osjećaj hrabrosti, jedan osjećaj. Jedan osjećaj samopouzdanja, jedan osjećaj mogu ja to, plus sama krija je relativno smješna i zabavna i probudi naše unutarnje dijete. Sjetimo se koliko je važno igrati se i zabavljati se. Sanja, smo spremni?
0: Ja bih rekla da jesmo, <laughs> za Simhu uvijek. <laughs> Evo, danas ćemo, budući da smo posuda, izvesti ćemo je modificiranu. Znači, u službenoj verziji trebali bi sjediti vrlo posebno i tako dalje. Međutim, pozvat ćemo vas da, ako sjedite na podu, ostanete na podu, ako sjedite na stolici, sjedite na stolici, možete prikrižiti noge. Znači, u tradicionalnoj verziji klečali bismo i ženama bi ljevi gležanj bio iznad desnog. E, to sad ne, ako možete to sada napraviti, napravite, ako ne, nije jako važno. E, kad budemo napravili pokret koji se događa sa Simham Mudrom, jako ćemo ispružiti prste. Okay? Kako će ona izgledati? Znači, ruke će vam biti na koljnjima, ali ja ću vam ih staviti ovdje da ih vidite. Uh, Zarola ćemo oči prema gore, spustit ćemo bradu, jako ćemo isplaziti jezik i kao da, kao da lav riče, zapravo ćemo imitirati lava koji riče. Okay? Znači, to će izgledati ovako. Okay? <laughs> ruke moraju biti jako, jako, jako aktivne. Osjetit ćete da kroz ruke također ide energija. Da li je svima jasno, ćemo ponoviti. Znači, oći ćemo rolati gore, spustit ćemo malo bradu, isplazićemo ćemo jezik i napravit ćemo, znači, udah. Ok, ajmo se pripremiti.
1: Sad mi je samo, molim te, ako možeš noise cancellation izgasiti jer se ne čuje zvuk koji radiš.
0: Sad, evo sad ću probati pono. Se sad čuje da, ne, da čuje se, čuje da, se, okay. čuje se lijepo super, <laughs> super. E, dlanovi su vam dolje, dlanovi su vam na koljenima znači stojamo ovako e. i znači opuštene su ruke do, trenutak, do trenutka kad kažeš na izdah ok to. znači ruke na koljena zatvorimo oči, omekšamo lice laktovi su ravni znači ruke su aktivne Prsa su otvorena, ramena su spuštena, samo osjeti dah na kratko, uzit ćemo samo jedan-jedan udah i izdah da se uh, sinkroniziramo. Prvo zajednički izdah, zajednički udah, zajednički izdah i sad udah za simhu. To ja vas gledam. <laughs> Okej, okay. Izdah ponovno. Udah za simhu. I još jedan. Udah. I još dva put može. Udah. I još jedan završni udaj. I mekreno otvorim oči. I samo sjetite što se dogodilo. Osi što smo se totalno razveselili. Ima tih yogijskih stvari koje jako vesele, a jako kratko traju, to je najviše volimo, kao da je neka energija se svugdje dogodila. Mislim, ja uvijek u simhi osjetim, naravno, imate cijelu face jogu kad radite simhu, znači, krenu, cirkulacija u licu apsolutno krene. Ovo sa rukama je zapravo, znači ruke su ravne, potpuno ravne. Tako dakle, da možemo otvoriti srce, ne? I onda kao da kroz prste teče energija, ne znam koliko ste to već sad mogli skući, neki jesu. I kao da se sada sjećate malo više energizirano, tako. Vidim po licu da da, hoćemo je. još jednu. Hvala. Oj, gdje? Da veselica lazu je posebna stvar. Hvala vam na ovome. Evo, ovo je bila simka Mudra. Mi inače radimo, pa uglavnom ujutro u sklopu tih naših svih setova. Ne morate raditi puno ovoga. Vidite i sami da napravili smo sad 5 plus 1 ekstra. Jako jednostavno, jako brzo, vrlo kratko i djeluje momentalno. Simhu ćemo sigurno raditi još i na radionici. Tako, napravit ćemo onako kako se službeno radi sa svim položajima i tako dalje. Tako da, evo, ne morate ništa puno više od ovog znati, možete ovo uključiti u svoj utrnji ritual. Anyway, evo, Ines.
1: Pa ja ću vam se svima zahvaliti što ste, što ste došli, što ste ostali s nama do kraja i nadamo se da ćete upotrebljavati ove stvari jer u istinu od srca vam darujemo svoje znanje, svo naše iskustvo tako da vam je što lakše i da ste što zdravi. jer jedino kad smo zdravi mi možemo osjetiti zašto smo mi ovdje ne sad ovdje samo tu na predavanju već veliko zašto smo mi ovdje. I u svakoj, kako mi kažemo, u svakoj kakici možemo naći šljokicu, znači u sve, svemu nečem lošem, mi možemo naći neki dar za nas, na taj način rasti i sa tim darovima, našim autentičnim, možemo doprinositi ne samo sebi, već cijelom svijetu. Međutim, ako smo mi bolesni, to je otežano. I zato od srca... Od srca želimo svima vama da svjesno stvarate svoje zdravlje. I naravno pozivamo vas na radionicu koja kreće sljedeći petak. Imate, um, imate link na našem predavanju, na... Um, Sanja, gdje <laughs> link?
0: Link je na našim službenim web stranicama koje kažu Supernaturals. kroz radionice ili odete samo na Google potražite Vir super neće raz ili zapratite bilo koje naše društvene mreže i sve ostalo je svugdje smo <laughs> konstantno uh, tako da uh, link možete dobiti uh, na našem Facebooku na našim Instagramima ili kao što rekao Google nas već jako dobro pozna Uh, to je to od nas za danas, uh, hvala vam svima što ste svi ostali do kraja, <laughs> Evo, nadamo se da vam je bilo doista korisno i uh, to je to, radite na sebi, budite sretni, budite zdravi i uh, vidimo se sljedeći petak na radionici. To je to, harijom, Nama namaste, uživajte u ostatku večeri.